0: Noches, amigos. Bienvenidos a Noviembre, Doctor. Emitiendo desde Radio Ritmo, ubicados en la órbita de la séptima luna del planeta Getafe, un programa dedicado al terror y la cultura subterránea en todas sus absurdas y grotescas manifestaciones. A principios del año 1935, Robert Albert Bloch, escritor primerizo de relatos de terror y ciencia ficción, mantenía una asidua correspondencia con H.P. Lovecraft, al que siempre consideró su mentor y amigo. Block se convertiría en uno de los principales continuadores de los mitos de Lovecraft. Ganador del premio Hugo y del Bram Stoker, alcanzó fama mundial tras la adaptación de su novela Psicosis al cine, dirigida magistralmente por el genial Alfred Hitchcock. Sus primeras obras... Al igual que las de Lovecraft y otros miembros de su círculo, se publicarían en la revista Weird Tales. Y más tarde, sería una de las firmas más reconocibles de la editorial estadounidense Arkham House, bajo la batuta de August Derleth. Tras la muerte de su maestro, Robert Bloch afirmaría... Que de haber sabido del estado de Lovecraft habría acudido desde Wisconsin a Gata, si es preciso, para acompañarlo en sus últimos momentos. Con tan solo 18 años, Block escribió nuestro relato de esta noche. ...un portentoso homenaje a su relación con Lovecraft. Es por eso que su protagonista... ...también escritor primerizo de relatos de terror... ...se cartea con un místico de Nueva Inglaterra... ...un anónimo conocedor de prohibidos y secretos saberes de la antigüedad... ...al que decide visitar en su vieja casa para resolver el enigma del De Vermis Mysteris, los misterios del Cusano. Un poderoso Grimorio que con los años se ha convertido en una de las obras imaginarias más destacadas en los mitos de Tulu. Así pues... Acompáñennos, amigos, en esta impredecible incursión en nuestra amada ciudad de Providence. Visiten con nosotros la casa del Maestro y descubran la pavorosa venida del vampiro estelar. Confieso que solo soy un simple escritor de relatos fantásticos. Desde mi más temprana infancia me he sentido subyugado por la secreta fascinación de lo desconocido y lo insólito. Los temores innominables, los sueños grotescos, las fantasías más extrañas que obsesionan nuestra mente tenido siempre un poderoso e inexplicable atractivo para mí en literatura he caminado con Poe por senderos ocultos me he arrastrado entre las sombras con Machén he cruzado con Baudelaire las regiones de las hórridas estrellas o me he sumergido en las profundidades de la Tierra, guiado por los relatos de la antigua ciencia. Mi escaso talento para el dibujo me obligó a intentar describir con torpes palabras los seres fantásticos que moran en mis sueños tenebrosos. Y esta misma inclinación por lo siniestro se manifestaba también en mis preferencias musicales mis composiciones favoritas eran la suite de los planetas y otras del mismo género mi vida interior se convirtió muy pronto en un perpetuo festín de horrores fantásticos refinadamente crueles en cambio mi vida exterior era insulsa con el transcurso del tiempo me fui haciendo cada vez más insociable hasta que acabé por llevar una vida tranquila y filosófica en un mundo de libros y sueños. El hombre debe trabajar para vivir. Incapaz por naturaleza de todo trabajo manual, me sentí desconcertado en mi adolescencia ante la necesidad de elegir una profesión. Mi tendencia a la depresión vino a complicar las cosas... ...y durante algún tiempo estuve bordeando el desastre económico más completo. Entonces, fue cuando me decidí a escribir. Adquirí una vieja máquina, un montón de papel barato y unas hojas de carbón. Nunca me preocupó la búsqueda de un tema... ¡Qué mejor venero que las ilimitadas regiones de mi viva imaginación! Escribiría sobre temas de horror y oscuridad y sobre el enigma de la muerte. Al menos en mi inexperiencia y candidez, este era mi propósito. Pero mis primeros intentos fueron un fracaso rotundo. Mis resultados quedaron lastimosamente lejos de mis soñados proyectos. En el papel, mis fantasías más brillantes se convirtieron en un revoltijo insensato de pesados adjetivos, y no encontré palabras de uso corriente con las que expresar el terror portentoso de lo desconocido. Mis primeros manuscritos resultaron mediocres, vulgares. Las pocas revistas especializadas de este género los rechazaron con significativa unanimidad. Tenía que vivir. Lentamente, pero de manera segura, comencé a ajustar mi estilo a mis ideas. Trabajé duramente en ello. Pronto aprendí lo que era sudar y, por fin, uno de mis relatos fue aceptado. Después un segundo y un tercero y un cuarto. Enseguida comencé a dominar los trucos más elementales del oficio y comencé finalmente a vislumbrar mi porvenir con cierta claridad. Retorné con el ánimo más ligero a mi vida de ensueños y a mis queridos libros. Mis relatos me proporcionaban medios un tanto escasos para subsistir, y durante cierto tiempo no pedí más a la vida. Pero esto duró poco. La ambición, siempre engañosa, fue la causa de mi ruina». escribir un relato real. No uno de esos cuentos efímeros y estereotipados que producía para las revistas, sino una verdadera obra de arte. La creación de semejante obra maestra llegó a convertirse en mi ideal. Yo no era un buen escritor, pero ello no se debía enteramente a mis errores de estilo. Presentía que mi defecto fundamental radicaba en el asunto escogido. Los vampiros, hombres lobos, los profanadores de cadáveres, los monstruos mitológicos, constituían un material de escaso mérito. Los temas e imágenes vulgares, el empleo rutinario de adjetivos y un punto de vista prosaicamente antropocéntrico, eran los principales obstáculos para producir un cuento fantástico realmente bueno. Debía elegir un tema nuevo. Una intriga verdaderamente extraordinaria, si pudiera concebir algo realmente teratológico, algo monstruosamente increíble. Estaba ansioso por aprender las canciones que cantaban los demonios al precipitarse más allá de las regiones estelares. Quería oír las voces de los dioses antiguos susurrando sus secretos al vacío preñado de resonancias. Deseaba vivamente conocer los terrores de la tumba, el roce de las larvas en mi lengua, la dulce caricia de una podrida mortaja sobre mi cuerpo. Anhelaba hacer mías las vivencias que yacen latentes en el fondo de los ojos vacíos de las momias, y ardía en deseos de aprender la sabiduría que sólo el gusano conoce. Entonces podría escribir la verdad y mis esperanzas se realizarían cabalmente. Busqué el modo de conseguirlo. Serenamente comencé a escribirme con pensadores y soñadores solitarios de todo el país. Mantuve correspondencia con un eremita de los montes occidentales, con un sabio de la región desolada del norte, y con un místico de Nueva Inglaterra. Por medio de este último, tuve conocimiento de algunos libros antiguos que eran tesoro y reliquia de una ciencia extraña. Primero, me citó con mucha reserva algunos pasajes del legendario Necronomicon. Luego se refirió a cierto libro de Avon, que tenía fama de superar a los demás por su carácter demencial y blasfemo. Él mismo había estudiado aquellos volúmenes que recogían el terror de los tiempos originales, pero me prohibió que ahondara demasiado en mis indagaciones. Me dijo que, como hijo de la embrujada ciudad de Arkham, donde aún palpitan y acechan sombras de otros tiempos, había oído cosas muy extrañas, por lo que decidió apartarse prudentemente de las ciencias negras y prohibidas. Finalmente, después de mucho insistirle, consintió de mala gana en proporcionarme los nombres de ciertas personas que a su juicio podrían ayudarme en mis investigaciones. Mi corresponsal era un escritor de notable brillantez gozaba de una sólida reputación en los círculos intelectuales más selectos y yo sabía que estaba tremendamente interesado en conocer el resultado de mi iniciativa tan pronto como su preciosa lista estuvo en mis manos comencé una masiva campaña postal con el fin de conseguir libros deseados dirigí mis cartas a varias universidades a bibliotecas privadas a astrólogos afamados y a dirigentes de ciertos cultos secretos de nombres oscuros y sonoros pero aquella labor estaba destinada al fracaso sus respuestas fueron manifiestamente hostiles estaba claro que quienes poseían semejante ciencia se enfurecían ante la idea de que sus secretos fuesen desvelados por un intruso posteriormente Recibí varias cartas anónimas llenas de amenazas e incluso una llamada telefónica verdaderamente alarmante. Pero lo que más me molestó fue el darme cuenta de que mis esfuerzos habían resultado fallidos. Negativas, evasivas, desaires y amenazas, aquello no me servía de nada. Debía buscar en otra parte las librerías... Y no descubriese lo que buscaba en algún estante olvidado y polvoriento. Y así comencé una cruzada interminable. Aprendí a soportar mis numerosos desengaños con impasible tranquilidad. En ninguna de las librerías que visité habían oído hablar del espantoso Necronomicon, del maligno libro de Yvonne ni del inquietante culte de Gulls. Pero... La perseverancia siempre acaba por triunfar. Y en una vieja tienda de Southerbon Street, en unas estanterías arrinconadas, acabé por encontrar lo que estaba buscando. Allí, encajado entre dos ediciones centenarias de Shakespeare, descubrí un gran libro negro con tapas de hierro. En ellas... ...grabado a mano... ...se leía el título... ...de Vermis Mysteries, ...Los Misterios del gusano. El propietario no supo decirme de dónde procedía el libro aquel. Quizá lo había adquirido hace un par de años... ...en algún lote de libros de segunda mano... Era evidente que desconocía su naturaleza, ya que me lo vendió por un solo dólar. Encantado por su inesperada venta, me envolvió el pesado mamotreto y me despidió con amable satisfacción. que había encontrado ya tenía referencias de aquel libro. Su autor era Ludwig Prin y había aparecido en la hoguera inquisitorial en Bruselas cuando los juicios por brujería estaban en su apogeo. Había sido un personaje extraño, alquimista, nigromante y mago de gran reputación. Alardeaba de haber alcanzado una edad milagrosa cuando finalmente fue inmolado por el fier poder secular. De él se decía que se proclamaba el único superviviente de la novena cruzada y exhibía como prueba ciertos documentos mohosos que parecían atestiguarlo. Lo cierto es que los viejos cronicones, el nombre de Ludwig Prin figuraba entre los caballeros servidores de Montserrat pero los incrédulos lo seguían considerando un chiflado o oh, un impostor a lo sumo descendiente de aquel famoso caballero Ludwig atribuía sus conocimientos de hechicería a los años en que había estado cautivo entre los brujos y encantadores de Siria y hablaba a menudo de sus encuentros con los tijins y los efrits los demonios de los antiguos mitos orientales. Se sabe que pasó algún tiempo en Egipto, y entre los santones libios circulan ciertas leyendas que aluden a las hazañas del viejo adivino en Alejandría. En cualquier caso, pasó sus postreros días en las llanuras de Flandes, su tierra natal. ...habitando las ruinas de un sepulcro prerromano... ...que se alzaba en un bosque cercano a Bruselas. Se decía que allí moraba en las sombras... ...rodeado de demonios familiares y terribles sortilegios. Aún se conservan manuscritos que dicen... ...en forma un tanto evasiva... ...que era asistido por compañeros invisibles y servidores enviados de las estrellas. Los campesinos evitaban pasar la noche por el bosque. No les gustaban ciertos ruidos que resonaban cuando había luna llena y preferían ignorar qué clase de seres se prosternaban ante los viejos altares paganos que se alzaban medio desmoronados en lo más oscuro del bosque sea como fuere después de ser apresado Prín por los espirros de la Inquisición nadie vio las criaturas que había tenido a su servicio antes de destruir el sepulcro donde había morado los soldados lo registraron a fondo y no encontraron nada Seres sobrenaturales, instrumentos extraños, pócimas... Todo había desaparecido de la manera más misteriosa. Hicieron un minucioso reconocimiento del bosque prohibido, pero no hubo resultados. Sin embargo, antes de que terminara el proceso de Prín, saltó sangre fresca en los altares y también en el potro de tormento pero ni con las más atroces torturas lograron romper su silencio. Por último, cansados de interrogar, arrojaron al viejo hechicero a una mazmorra. Y fue durante su prisión, mientras aguardaba la sentencia, cuando escribió ese texto morboso y horrible de ver mis misterios. ...conocido hoy... ...como los misterios... ...del gusano. Nadie se explica... ...cómo pudo lograrlo... ...sin que los guardianes... ...lo sorprendieran... ...pero un año después de su muerte... ...el texto fue impreso en Colonia. Inmediatamente después de su aparición... ...el libro fue prohibido... ...pero ya se habían distribuido... ...algunos ejemplares... ...de los que se sacaron copias en secreto. Más adelante... Se hizo una nueva edición, censurada y expurgada de suerte que únicamente se considera auténtico el texto original latino. A lo largo de los siglos han sido muy pocos los que han tenido acceso a la sabiduría que encierra este libro. Los secretos del viejo mago solo son conocidos hoy por algunos iniciados, quienes, por razones muy concretas se oponen a todo intento de propagarlos. Y esto era, en resumen, lo que sabía del libro que había venido a parar a mis manos. Aun como mero coleccionista, el libro representaba un hallazgo fenomenal, pero desgraciadamente no podía juzgar su contenido porque estaba en latín. Como solo conozco unas cuantas palabras sueltas de esa lengua, al abrir sus páginas mohosas me tropecé con un obstáculo insuperable. Era exasperante poseer aquel tesoro de saber oculto y no tener la clave para desentrañarlo. Por un momento me sentí desesperado. No me seducía la idea de poner un texto de semejante naturaleza en manos de un latinista de la localidad. Pero más tarde tuve una inspiración. ¿Por qué no coger el libro y visitar a mi amigo para solicitar ayuda? Él era un erudito. Leía en su idioma los clásicos y probablemente las espantosas revelaciones de Prín le impresionarían menos que a otros. Sin pensarlo más, le escribí apresuradamente y muy poco después recibí su contestación. Estaba encantado de ayudarme... Por encima de todo, debía ir inmediatamente. Providence es un pueblo agradable. La casa de mi amigo era antigua, de un estilo georgiano bastante caro. La planta baja era una maravilla de ambiente colonial. El piso alto, sombreado por las dos vertientes del tejado e iluminado por una amplia ventana, servía de estudio a mi anfitrión. Allí reflexionamos durante la espantosa y memorable noche del pasado abril, junto a la gran ventana abierta a la mar azulada. Era una noche sin luna... Una noche lívida en que la niebla llenaba la vacía oscuridad de sombras aladas. Todavía puedo imaginar con nitidez la escena. La pequeña habitación iluminada por la luz de la lámpara, la mesa grande, las sillas de alto respaldo. Los libros tapizaban las paredes, los manuscritos se apilaban aparte en archivadores especiales y mi amigo y yo estábamos sentados junto a la mesa ante el misterioso volumen. El delgado perfil de mi amigo proyectaba una sombra inquieta en la pared, y su semblante de cera adoptaba a la luz mortecina una apariencia furtiva. En el ambiente flotaba el presagio de una portentosa revelación, y yo sentía la presencia de unos secretos que acaso no tardarían en revelarse. Mi compañero era sensible también a esta atmósfera expectante. Los largos años de soledad habían agudizado su intuición hasta un extremo inconcebible. No era el frío lo que le hacía temblar en su butaca, ni era la fiebre la que le hacía llamear los ojos con un fulgor de piedras preciosas. Aun antes de abrir aquel libro maldito sabía que encerraba una maldición. El olor a moho que desprendían sus páginas antiguas traía consigo un vaho que parecía brotar de la tumba. Sus hojas descoloridas estaban carcomidas por los bordes. Su encuadernación de cuero estaba roída por las ratas. ¿Acaso por unas ratas cuyo alimento habitual fuera singularmente horrible aquella noche había contado a mi amigo la historia del libro y lo había desempaquetado en su presencia al principio parecía deseoso ansioso diría yo por empezar enseguida su traducción ahora en cambio vacilaba insistía en que no era prudente leerlo era un libro de ciencia maligna. ¿Quién sabe qué conocimientos demoníacos se ocultaban en sus páginas o qué males podían sobrevenir al intruso que se atreviese a profanar sus secretos? No era conveniente saber demasiado. Muchos hombres habían muerto por practicar la ciencia corrompida que contenían aquellas páginas. Me rogó que abandonara mi investigación. Ahora que no lo había leído aún, y que tratara de inspirarme en fuentes más saludables. Fui un necio. Rechacé precipitadamente sus objeciones con palabras vanas y sin sentido. Yo no tenía miedo. Podríamos echar al menos una mirada al contenido de nuestro tesoro. Así que comencé a pasar las hojas. El resultado fue decepcionante... Su aspecto era el de un libro antiguo y corriente de hojas amarillentas y medio deshechas, impreso en gruesos caracteres latinos. Y nada más. Ninguna ilustración, ningún grabado alarmante. Mi amigo no pudo resistir la tentación de saborear semejante rareza bibliográfica. Al cabo de un momento, se levantó para echar una ojeada al texto por encima de mi hombro. Y luego, con creciente interés, empezó a leer en voz baja algunas frases en latín. Por último, vencido ya por el entusiasmo, me arrebató el precioso volumen, se sentó junto a la ventana y se puso a leer pasajes al azar, de cuando en cuando los traducía al inglés. Sus ojos relampagueaban con un brillo salvaje. Su perfil cadavérico expresaba una concentración total en los viejos caracteres que cubrían las páginas del libro. Cuando traducía en voz alta, las frases retumbaban como una letanía del diablo. Luego, su voz se debilitaba hasta convertirse en un siseo de víbora. Yo tan solo comprendía algunas frases sueltas porque en su ensimismamiento parecía haberse olvidado de mí. Estaba leyendo algo referente a hechizos y encantamientos. Recuerdo que el texto aludía a ciertos dioses de la adivinación, tales como el padre Yig, An el Oscuro y Beatriz, cuya barba estaba formada de serpientes. Yo temblaba... Ya conocía esos nombres terribles, pero más habría temblado si hubiera llegado a saber lo que estaba a punto de ocurrir. Y no tardó en suceder. De repente mi amigo se volvió hacia mí, preso de una gran agitación. Con voz chillona y excitada me preguntó si recordaba las leyendas sobre las hechicerías de Prín y los relatos sobre servidores invisibles que había hecho venir desde las estrellas. Le dije que sí, pero sin comprender la causa de su repentino frenesí. Entonces me explicó el motivo de su agitación. En el libro, en un capítulo que trataba de los demonios familiares, había encontrado una especie de plegaria o conjuro que tal vez fuera el de Prín, aquel que había empleado para traer a sus invisibles servidores desde los espacios ultraterrestres. Ahora iba a escuchar, él me lo leería yo permanecí sentado como un tonto ignorante de lo que iba a pasar ¿por qué no gritaría entonces? ¿por qué no trataría de escapar o de arrancarle de las manos aquel códice monstruoso? pero yo no sabía nada y me quedé sentado donde estaba mientras mi amigo con voz quebrada por la violenta excitación leía una larga y sonora invocación siguió adelante. Las palabras se alzaron como aves nocturnas de terror y muerte. Temblaron como llamas en el aire tenebroso y contagiaron su fuego letal a mi cerebro. Los acentos atronadores de mi amigo producían un eco infinito más allá de las estrellas más remotas. Era como si su voz a través de enormes puertas primordiales, alcanzara regiones exteriores a toda dimensión en busca de su oyente y lo llamara a la Tierra. Era todo una ilusión. No me paré a reflexionar. Aquella llamada, proferida de manera casual, obtuvo respuesta... Apenas se había apagado la voz de mi amigo en nuestra habitación cuando sobrevino el terror. El cuarto se tornó frío. Por la ventana entró aullando un viento repentino que no era de este mundo. En él cabalgaba como un plañido, como una nota perversa y lejana. Al oírla, el semblante de mi amigo se convirtió en una pálida máscara de terror. Después las paredes crujieron y las hojas de la ventana se combaron ante mis ojos atónitos. Desde la nada que se abría más allá de la ventana llegó un súbito estallido de lúbrica brisa, unas carcajadas histéricas que parecían producto de la más completa locura. Aquellas carcajadas que no profería boca alguna alcanzaron la última quinta esencia del horror. Lo demás ocurrió a una velocidad pasmosa. Mi amigo se lanzó hacia la ventana y comenzó a gritar, manoteando como si quisiera zaparse del vacío. A la luz de la lámpara vi sus rasgos contraídos en una mueca de loca agonía. Un momento después, su cuerpo se levantó del suelo y comenzó a doblarse hacia atrás en el aire hasta un grado imposible. Inmediatamente, sus huesos se rompieron con un chasquido horrible y su figura quedó colgando en el vacío. Tenía los ojos vidriosos y sus manos se crispaban compulsivamente como si quisiera agarrar algo que yo no veía. Una vez más, se oyó aquella risa besálica, pero ahora provenía de dentro de la habitación. Las estrellas oscilaban en roja angustia, el viento frío silbaba estridente en mis oídos. Me cogí en mi silla con los ojos clavados en aquella escena aterradora... que se desarrollaba ante mí. Mi amigo empezó a gritar. Sus alaridos se mezclaban con aquella risa perversa... que surgía del aire. Su cuerpo, combado, suspendido en el espacio... se dobló nuevamente hacia atrás... mientras la sangre brotaba de su cuello desgarrado... Como agua roja de un surtidor. Aquella sangre no llegó a tocar el suelo, se detuvo en el aire y cesó la risa, que se convirtió en un corcoteo nauseabundo, dominado por el vértigo del horror. Lo comprendí todo. La sangre estaba alimentando a un ser invisible. Una entidad del espacio que había sido invocada tan repentina e inconscientemente. Un vampiro que yo no podía ver. Después aún tuvo lugar una espantosa metamorfosis... El cuerpo de mi compañero se encogió, marchito y sin vida, y por último cayó en el suelo y quedó horriblemente inmóvil. Pero en el aire, en el aire de la estancia sucedió algo pavoroso. Junto a la ventana, en el rincón, se hizo visible un resplandor rojizo y sangriento. Muy despacio... Pero de forma continuada, la silueta de aquella presencia fue perfilándose cada vez más, y a medida que la sangre iba llenando la trama de la invisible entidad de las estrellas, su inmensa y gelatinosa, su palpitante, húmeda y roja burbuja escarlata, con miles de apéndices y bocas que se abrían y cerraban, ...apareció ante mí... ...reflejando su horrible codicia... ...era una cosa hinchada y obscena... ...un bulto sin cabeza y sin rostro... ...sin ojos... ...una especie de buche ávido... ...dotado de garras que había brotado del cielo estelar... ...la sangre humana con la que se había nutrido revelaba ahora los contornos del comensal afortunadamente para mi equilibrio mental aquella criatura no se demoró ante mis ojos y con un desprecio total por el cadáver flácido que yacía en el suelo, asió el espantoso libro con un tentáculo viscoso y retorcido y se dirigió a la ventana con rapidez allí comprimió su tembloroso cuerpo de gelatina a través de la abertura y desapareció escuché su risa burlesca y lejana arrastrada por las ráfagas del viento mientras regresaba a los abismos de donde había venido eso fue todo me quedé solo en la habitación Ante el cuerpo roto y sin vida de mi amigo El libro había desaparecido En la pared había huellas de sangre Y abundantes salpicaduras en el suelo El rostro de mi amigo Era una calavera ensangrentada Vuelta hacia las estrellas Permanecí largo rato sentado en silencio antes de prenderle fuego a la habitación. Después, me marché. sabía que las llamas destruirían toda huella de lo ocurrido. Yo había llegado aquella misma tarde. Nadie me conocía ni me había visto llegar. Tampoco me vio nadie partir, ya que huí antes de que las llamas empezaran a propagarse. Anduve horas y horas sin rumbo por las torcidas calles, sacudido por una risa idiota. Cada vez que divisaba las estrellas inflamadas, cruelmente jubilosas, que me miraban furtivamente a través de los descarrones de la niebla fantasmal, al cabo de varias horas me sentí bastante calmado para tomar el tren. de regreso permanecí tranquilo y lo he estado igualmente ahora mientras escribía esta relación de los hechos tampoco me alteré cuando leí en la prensa la noticia de que mi amigo había fallecido en un incendio que destruyó su vivienda solamente a veces durante la noche cuando brillan las estrellas los sueños vuelven a conducirme hacia un gigantesco laberinto de horror y locura y entonces tomo drogas en un vano intento por disipar los recuerdos que me asaltan mientras duermo pero esto tampoco me preocupa demasiado porque sé que no permaneceré mucho tiempo aquí tengo la certeza de que veré una vez más aquella temblorosa entidad de las estrellas. Estoy convencido de que pronto, muy pronto, volverá para llevarme a esa negrura que soy morada de mi amigo. A veces deseo vivamente que llegue ese día, porque entonces aprenderé yo también... De una vez para siempre, los misterios del gusano. ¿Les ha gustado el relato, amigas? Un trágico y horrorífico final, el de nuestro místico de Providence, ¿no creen? Al parecer, Robert Bloch solicitó el permiso de Lovecraft en una de sus cartas para poder matarle en este relato. El 30 de abril de 1935, Lovecraft contestó en su habitual jerga tentacular a la peculiar petición de su amigo Robert. A quien pueda interesar, certifico que el señor Robert Block de Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos... Reencarnación de Mígneger Ludwig Prim, autor del Deber Mis Misteris, queda plenamente autorizado para retratar, matar, aniquilar, desintegrar, transfigurar, metamorfosear o maltratar, al abajo, firmante, en el cuento titulado El vampiro estelar, firmado H.P. Lovecraft. El documento estaba testificado por Abdul Al-Jarred, escritor del Necronomicon, Friedrich von Junt, escritor del Unausprechlichen Kulten, el libro de los cultos sin nombre, por Gaspar Dunord, traductor del libro de Avon, y por el lama Chocho de Leng, con vistosas imitaciones. ...de sus letras originales. Al siguiente mes de noviembre... ...Lovecraft le devolvería el favor a Bloch... ...introduciendo a un personaje... ...basado en su figura... ...en el relato... ...El morador de las tinieblas... ...en el que el protagonista... ...es Robert Blake... ...artista y escritor de Milwaukee. Así pues... Ya lo saben, amigos, si en algún momento de sus carreras literarias se topan con un grimorio de ancestrales y pavorosas características, capaz de invocar a un ser vampírico invisible y multitentacular, surgido de los confines dimensionales para vaciarles la sangre de sus cuerpos aún con vida. No lo dudes. Escríbanos a noviembrenocturno .com y lo presentaremos a las próximas elecciones por los republicanos. Estamos seguros de que obtendrá una jugosa y viscosa victoria. Mientras tanto, puedan escucharnos todos los domingos a las 23 horas en RadioRitmo.org. Y a las 2 de la madrugada en Radio Iris 7. Los miércoles a las 23.30 en Radio Atalaya, Jaén. Los sábados a las 15 horas en Eidnid Radio, Funhaus, Berlín. Y todos los días a las 10 de la noche en Radio Sawyer, Colombia. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a beso. Porque somos felices con Paco les deseamos una terrorífica madrugada, desde noviembre nocturno.